0: To bitch or not to bitch， 你为什么要当个贱女人呢？上一集我们聊了很多哦，我们聊了崔斯坦伊索德的荒谬的爱情故事，我们聊了华格纳的婚外情朋友妻不客气的婚外情，我们聊了欲望跟欲求不满的关系，欲望或欲求不满。老实说，应该算不上贱吧，毕竟谁没有欲望呢？只是世界上就是有那么些倒霉鬼，啊、嗯，很不幸的无法满足欲望而欲求不满。那我们今天要讲的是真的人性本贱的那一块。如果我们承认我们骨子里都有犯贱的基因的话，是的，我们今天要聊的是。非打破不可的禁忌。嗯，我最近在看 Disney Plus 里面的一个纪录片节目哦，他们在讲就是当初华特迪士尼决定要盖乐园的时候的一些呃想法跟初衷。那他在还没有盖乐园之前就已经决定了，这个乐园里面一定要有鬼屋。尽管迪士尼应该是一个老少咸宜、合家观赏的，呃，没有噩梦的快乐园地，但根据华特迪士尼的说法，每个人都喜欢被惊吓，那是一种美妙的体验，所以一定要鬼屋。禁忌无疑是最好的惊吓盒子，因为当他再三警告你不准打开。那就意味着这个盒子里面一定藏有什么了不起的宝藏或灾难。但不管是宝藏还是灾难，你可以确定的是，你完全可以预期的是，它绝对能带来很棒的惊吓。而根据迪士尼的名言，每个人都喜欢被惊吓，那是一种美妙的体验。至少童话故事和神话故事里面的禁忌。全都是用来被打破的，对吧？从吃禁果的夏娃，到打开盒子的潘朵拉，从不听妈妈劝硬要跟陌生人搭讪的小红帽，到吃来路不明的苹果的白雪公主和死不听话要碰纺锤的睡美人，我想这显示了犯贱是构成人类很重要的一个元素。打破禁忌在小孩的世界里面，或许只会带来灾难跟惩罚，但是在大人的世界里面，它经常是非常火辣的。我在这一集的片头曲选了呃歌剧魅影的一首插曲《Past the Point of No Return》没有回头之路。这首歌出现在哪一幕呢？他出现在，呃，魅影杀掉了跟克里斯丁对戏的男主角，然后亲自上台演出，呃，跟克里斯丁对手戏的男主角，然后呢，他在大家面前向已经跟呃劳尔子爵订有婚约的克里斯汀摊牌表白。然后呢？克里斯汀当众拔下了他的面具，也就是说，这两个人互相踩了彼此的禁忌，让他们的关系再也没有转圜的余地。呃，今天这个版本是我非常喜欢的，呃，当时伦敦的首演啊、呃，由 Michael Crawford 演出魅影，然后 Sarah Brightman 演出克里斯汀。这首歌不像《Phantom of the Opera》或是《Music of the Night》那么为大众所知啊、呃，可是它是剧中嗯、呃、剧情急转直下的很重要的一首曲子哦。就是在这首歌之后，那个水晶灯就掉下来了。这首歌不管是旋律、编曲还是歌词，都相当的火热。它本身就带有一种 tango 的味道在啊，因为是男女主角对峙的场景嘛。那如果你还没有听过的话，你可以先按暂停键去找来听哦。顺便可以的话，看一下他的歌词在讲什么，蛮精彩的。那我这边想要揭露几句，呃，念给大家听。这是。最后一道防线，一旦跨越了，就没有回头的机会。疯狂的烈焰会怎样将灵魂淹没呢？汹涌的渴望会如何将阻碍冲破？横亘在你我眼前的诱惑又会是怎样的甜蜜？我们又将会见识到怎样炙热且无法言说的秘密呢？你我来到桥的这端。现在就眼睁睁的看着它烧毁吧，这是一条回不去的不归路。禁忌这条线的背后，藏着的宝藏究竟是疯狂、是渴望、是诱惑，还是秘密？不管是哪一个，都引诱着人们犯贱的飞蛾扑火，走上那条无法回头的不归路。To Bitch or Not To Bitch 的第二集，就让我们来聊一下人为什么要犯贱，去打破禁忌吧。在谈为什么要打破禁忌之前，我想我们可以先来看一下，到底禁忌是什么。就字面上来说，禁就是禁止嘛，所以它代表的是一种规范、一种规定、一种界限，不可以超过的界限。那忌呢？忌代表的是顾忌，也就是你会介意，你会害怕，你会担心。所以把这两个字组合起来，禁忌就是你对某一种规定有所顾忌。啊、呃，我们一般性的理解也是如此，对不对？禁忌就是某一些这个社会或是大家约定俗成，告诉你不能做的。如果你做了的话，你就应该要感到担心、害怕。那打破禁忌是什么呢？打破禁忌就是你突破了你的担心、害怕，做了那些约定俗成不可以做的事情。所以，与其说打破禁忌是你认为这些事情当然可以做，不如说它比较像是我们在问这个社会，问大家：凭什么不可以？处理完禁忌的定义之后，我们就要接着问：那请问一下，婚姻中的什么是禁忌呢？对不对？你要说婚外情打破了禁忌，那请问婚外情打破哪些禁忌？嗯，这个问题很有趣。我一开始直接去 Google 婚姻当中的禁忌，我想看大家所谓的打破禁忌到底打破什么。可是我查到的东西大部分都是各种呃婚礼上面应该要忌讳的礼仪，要不然就是针对夫妻两个人之间相处的一些 do's don't， 所以其实好像也没有什么婚姻当中的禁忌，至少都不是婚外情打破的那些，没有什么关系啦。所以呃，我后来意识到。应该这样讲吧，对社会而言，破坏婚姻这件事本身就是一个禁忌。嗯，为什么呢？因为婚姻被定位为某一种神圣的盟约哦。如果你从宗教的观点来看的话，或者很多人会觉得它是社会的基石，至少我们的法律是这样子看的。那。宗教观点，这当然就见仁见智嘛，每个人相信东西不一样。呃，至于法律的观点呢，嗯、呃，我们就来看一下，呃，过去这个大法官针对婚姻制度、婚姻法相关的宪法解释吧。好，看视线可不可以告诉我们，破坏婚姻到底打破了哪些禁忌？嗯，我们先来看这个释字第五五四号，哦，民国九十一年针对通奸罪给出的宪法解释。他说，婚姻制度基于人格自由，具有维护人伦秩序、男女平等、抚养子女等社会性功能。婚姻与家庭为社会形成与发展之基础。受到宪法制度性保障，意思就是说，婚姻是家庭的起点，而家庭是所有人的根基，是这个社会的某种安全的框架。哦，家庭会左右一个人的生死存亡，所以家庭和婚姻应该要受到宪法的保障。那你破坏婚姻呢，你就威胁到别人的生死存亡了。这是第一个，再来释字第五五二号，民国九十一年公布关于重婚罪的宪法解释。他说：“一夫一妻婚姻制度，系为维护配偶间之人格伦理关系，实现男女平等原则及维持社会秩序，应受宪法保障。”翻译成白话文的意思就是一夫一妻制啊，单一伴侣制。这个我国目前所采用的伴侣制度是有专属性的哦，有先来后到，后到者是不可以插队的，因为这是一个维持社会秩序很重要的规范。换句话说呢，如果你是介入别人婚姻、抢走别人伴侣的第三者。你就是偷窃，就是抢劫，你就破坏了社会秩序，这是另外一个禁忌。好，再来哦。释字第五五四号，民国九十一年公布关于通奸罪的宪法解释。他说，国家为确保婚姻制度之存续与圆满，自得制定相关规范。约束夫妻双方互负忠诚义务，意思就是说，夫妻需要对彼此忠实和诚实，这是国家规定你必须要负的责任跟义务。那么，呃，出轨的那一方，你犯的罪就是背叛、欺骗，你的行为不仅威胁了婚姻续存和圆满。而且你还没有负到国家要你负的责任义务。至于大家比较熟悉的哦，例我们最近的世字第七四八号，民国一百零六年公布关于同性婚姻的宪法解释是这样说的：他说，婚姻为经营共同生活之目的，成立具有亲密性及排他性之永久结合关系。相同性别二人之婚姻自由，经法律正式承认后，更可与异性婚姻共同成为稳定社会之磐石。好，所以白话翻译，大法官认为，婚姻需要符合共同生活为目的、亲密性、排他性和永久结合这四个条件。然后呢，它是稳定社会的基石。所以咯，呃，涉及婚外情的双方，你们的结合就等于让人违约了。好、哦，你们破坏他人的共同生活，你们破坏了具有排他性的亲密，还破坏了他人永久结合的契约，你们破坏了家庭和社会的平稳与安全性。先然我们同整一下婚外情触犯了哪些禁忌吧。如果你搞了婚外情，你就等于破坏婚姻，破坏婚姻就等于破坏人类社会的安稳框架与根基。不仅如此，你还威胁了他人的生死存亡。根据这个逻辑，搞婚外情的人基本上都犯了公共危险罪。你们都应该为了破坏婚姻、威胁他人的生死而被抓去枪毙。那照这个逻辑，呃，那个闹内讧啊、自行破坏自己婚姻的夫妻，呃，是不是也应该一起被抓去枪毙呢？或者制造婆媳问题的婆婆和呃引起这样争执的小孩，也要一起，因为你们都在破坏婚姻，你们都威胁了他人的生死存亡。这样，我开玩笑的。下一题，嗯、呃，我们知道这个。破坏婚姻是打破什么样的禁忌了？那我们接着就要问：打破禁忌会怎样呢？我们先来说格利芬的结论好了。他说：打破禁忌会被揭发、被羞辱、被惩罚，但是呢，也会很刺激、很有趣、很爽，特别是在上床的时候。而且他觉得，正是因为会被揭发。会被羞辱，会被惩罚，所以爱做起来也才特别爽。为什么呢？我们一步一步来看吧。先来讲讲打破禁忌为何诱惑人。格利芬是这样说的：打破禁忌本身就很吸引人，打破的当下至少与你打破的那个行为一样诱人因为非法。偷偷摸摸使坏会让一件事情更加刺激。如果那件事是你本来就应该要做的，那它就不神秘、不刺激、也不有趣了。比方说，如果上床是你跟伴侣之间的义务的话，它就是一种工作，你不会觉得它神秘或刺激或有趣。嗯，禁忌的这种诱人之处，基本上和你的情人是谁？叫什么名字没有关系，和禁忌交手这件事本身就有它吸引人的地方，因为这是我的观察跟归纳了。哦、第一个，因为不守规矩会让人感到挣脱的自由跟爽感、哦，大概就像你学生时期的时候翻墙出校门一样，你会感觉到一种挣脱别人的压制跟规范的自主性。第二个呢，是你做了别人不敢做的事情，你就会有优越感，你会觉得自己很勇敢。好比方说，如果你敢翻墙，但是你的同学不敢，你可能就会有一种虚荣感，觉得我从同柴之中脱颖而出，摆脱了那种平庸的感觉。第三个是呀，因为你可能会被惩罚，但是桑号你又可以逃得过惩罚。这件事情呢，就会让你觉得自己很厉害啊。那逃过惩罚这件事情，就代表着你必须要偷偷来嘛。那这种偷偷来本身也就类似于某种赌博啊，它可以让你的智商高度的发挥，所以在这过程当中，你也可以得到一种伤感，叫做“感我怎么那么聪明”。呃，第四个呢，则是这种呃冒险的生活。触犯禁忌的生活很需要你绷紧神经，打开你身上所有的感官接受器，因为你随时都要注意、呃，周遭的动静。那这不仅会让你的身体感知能力更敏感，也会让你更有活着的感觉。那我猜啦，格里芬讲的这种啊，违反禁忌、偷偷摸摸的性爱之所以特别的刺激。特别的有感，可能跟这几点有关吧。虽然我没有体验过格利芬所谓打破禁忌的这种性爱，但是呃，关于打破禁忌的诱人之处，我倒是有些小小的经验可以跟你分享。那个是在非常非常非常久以前，呃，在我还没有意识到我对 A 先生的感情，也还不认为我跟他的关系是婚外情的关系。应该说还不到那个程度的时候发生的事情。有一次呢，我在工作上面写了一个，呃，算是批判某个部会的大新闻吧，那就惹毛了该部会的首长，所以隔天呢，我就必须要去道歉、去沟通、嗯，被他们这个洗脸，然后写个平衡报道回来。反正那天就是非常的闷，非常的忙。那那天刚好这个 A 先生当班哦，我就要把我完成的工作，呃，交给他嘛。那我那时候就一边这个交工作给他，一边忍不住跟他抱怨今天发生的这些事情。然后呢，他那时候就说：“呃，我应该要去喝杯酒。”你知道，我一开始以为他的意思是，我现在处在这种很不爽的状态，应该要拉一杯酒解闷。我就说对啊对啊，我应该要找个时间去喝一杯什么的。但没想到他接着说了一句话，他说：“要不是你明天一早有工作行程，我就请你喝酒。”嗯，我那时候看到这个讯息一愣，因为那个时候已经晚上八九点了吧，这样我们的工作都到半夜才会结束嘛，所以我看到讯息的时候愣了一下。想说你这家伙是在以退为进的试探什么？嗯，所以我那时候是有察觉到这件事情的，所以我就不左右而言他的打哈哈就转移的话题了。但没想到一个小时之后呢，这家伙又把话题再度绕了回来，哦，用这种开放式的说法说要请我喝酒。什么叫开放式问法？呃、嗯，这、就是我个人。观察到的，人夫爱用句型啊、哦，他们常会说这个要不是你怎样怎样，那我就怎样怎样哦。我碰过好几次，他妈的，我才想说妈的，要不是你结婚了，我怎样怎样嘞？呃 ，anyway， 反正，呃，他就又在我转移话题之后问了第二次，说要请我喝酒，然后我又转移了话题，装傻，呃，混过去。而他又提了第三次，你知道到第三次的时候，就很像人家来敬酒，然后自己先连干三杯，再咣当一声把酒杯往桌上砸，这明显就是一个挑衅的行为，对不对？我话题转移转的这么明显了，你还故意无视我的回避，这不是挑衅？什么才是挑衅呢？啊，所以呢，我也火了。我这个人就是记不得，所以我就那时候就想说：“好啊，我倒想看一看你在玩什么把戏。”所以我就回他说 ：“OK 啊，喝啊，说话算话。”嗯，现在想想，哎，当时年纪小，真是不知自己有几斤几,几两重呢。所以这个半夜十二点半下班之后呢，我们就约了在某一家 pub 喝。你知道那个 pub 在巷子里面。然后我就依约定的时间走到巷口，然后看到这家伙从另外一端走过来，就在他距离我还有30公尺左右，我连脸都还看不清楚的情况下，我的下腹竟然瞬间就发热扩张起来，就很像……我不晓得你有没有看过啦，那个面团在烤箱里面快速的呃温暖的膨大一样。然后最可怕的是。一个念头直接从我的肚子冲到脑门，我竟然想跟这人生孩子。你知道，我那时候是真的忍不住在心里骂干，因为我是一个很不喜欢小孩的人。我家从小开幼稚園安亲班，我已经被小孩烦到要死了，所以我很不喜欢小孩，所以我也从来没有想过、呃，我要有小孩。可是。当下那个念头完全不是来自我的大脑，而是来自我的身体。我在一种大脑非常清醒的情况之下，强烈的被这种要算是身体本能的欲望跟冲动给支配了吗？那次经验真的着实的吓了我一跳哦，因为那天我才意识到，原来嗯器官有器官自己的想法哦，我的。我的生殖系统有自己的想法，那跟我的大脑的想法完全没有关系。呃呀，虽然我不动声色，表面上是这样，可是我心里其实非常非常的震惊。那你以为后面接着是香艳的剧情吗？没有。呃，基本上呢，我们就各点了一杯酒，然后呢，就从十二点半。一路聊聊聊聊到快凌晨四点，全部都在争辩，呃，辩论。我那天那个工作到底哪里处理不好，到底哪里搞砸了，所以才会引发争议。基本上就是一个我辩解，他说教的呃对话模式，就是一个老师在跟学生上课的状态。然后最好笑的是，他还跟我讲了一大堆关于新闻伦理的东西。呃、最后呢，我很懂分寸的软化投降了，就跟这个前辈很沮丧的承认说：“好啦，你讲的没错，我做的不对。”然后呢 ，A 先生就很愉悦又带着一点得意的拿酒杯碰了碰我的杯子，说：“哎、欸，喝啦，想这么多干嘛？啊，那你刚那三小时是在跟我鬼扯吗？嗯。”怎么说呢？因为是朋友的关系嘛，所以你平常碰到这个人跟这个人讲话什么的，就也不会脸红心跳或小鹿乱撞。嗯，就算是半夜聊天也一样，倒没有什么这种一见钟情会有的这种、呃、紧张或是害羞。可是那一次呢，呃，就场景或就情境来说，它就是一个。禁忌大集合，对不对？嗯，这个已婚男人三更半夜不回家，不回家陪小孩，然后约你去 pub 喝酒，然后你们两个就在这个昏暗的 pub 里面，在台面上道毛岸然、假正经的谈工作，还给我谈职业道德、更多点问题，然后台面下没讲出来那些，却暗潮汹涌，就某种程度，嗯你要说透过这个激烈的争辩跟吵架来让灵魂交缠吗 ？Yeah, maybe。然后再对啊，再来一杯酒精，呃，酸甜苦辣咸什么都有了。于是那天呢，我就难得的嗨了。其实我后来想到的是这件事，就我高中的时候啊，曾经听说隔壁班的班队在。学校的升旗在后面大战，然后被别人看到，这样，所以谣言才传开嘛。那你如果让我用喝酒比喻的话，呃，高中的时候的我就只是一个可以喝苹果西打，只能喝苹果西打的屁孩。但是隔壁班班队还没有十八岁，他们竟然就在喝啤酒了。那几年后去 pub 喝酒的那个晚上，我二十四岁。我还没有喝过啤酒，但那一天我觉得呀，我喝到威士忌了，很爽。这是一个大人才能喝的酒，哦，尽管你连啤酒都没有喝过，你也知道这个烈酒的酒精浓度有多高。但是，嗯，出于某些微妙的自尊心的问题，你就还是接下了战帖，接下来这个挑衅，不管你日后会死得多惨。不重要，因为至少那天之后，我知道我不再只是那个只能喝苹果西打的屁孩了。就自尊心或自我认同嘛，就这个层面来说，去打破禁忌，渴望得到的，与其说是这个男人，不如说我更渴望的是自己可以成为女人。当然啦，就客观上来说。这不算很严重的事情，对吧？就是，就是吵了三个小时的架而已嘛，这样算打破禁忌吗？嗯，就时间、场合、身份来看，应该都不太恰当啦。所以现在我还是会说算，呃，但是如果要问打破这个禁忌的我到底是主动还是？被动的呢？嗯，这是一个复杂的问题。首先，呃，我觉得我并不是失去理智才做了这件事情我没有那么无辜，所以就这点来讲，我应该不是被动的。对，可是我的头脑，我的理智。一开始的确觉得不行啊，所以我才闪躲了两次嘛，我才回避了两次。可是显然这个，嗯，我的下腹很诚实的告诉我了，我的心灵跟身体跟头脑有不同的想法跟需求，所以最后我呈现出来的行为就是明知不可为而为之。所以对我不是为了打破禁忌而这么做的，就理智上来说。我是被动的，对不对？我一开始不太情愿，觉得不爽。可是显然我有其他方面的渴望跟匮乏哦，所以在感性面或是情志上，我是主动的。可能，嗯，在我打破这个禁忌之前，桑炮我就已经知道，呀，打开这个禁忌的盒子里面会有很重要的宝藏。嗯，例如可以让我从少女毕业成为女人的钥匙，有这个能够让我脱离谨慎俗辣的个性，成为呃敢大胆冒险的海贼王的魔法，或是让我明白一件事，叫做就算我再怎么讨厌小孩，我的身体也不会管这个念头，他还是很想跟另外一个男人结合。甚至想要创造出个什么东西出来，嗯，我想这些东西都是如果不打破禁忌，我的大脑再怎么聪明，他想一辈子想破头都不会得到的东西。So 呀、yeah, ，我得到很重要的宝藏，这让我嗨了，呃，可能比我过去人生中经历的任何重大的成就都还要来得更爽吧。不过要说打破禁忌这个行为本身有没有让我还，呃、嗯，这倒是没有。原因是我是破军作命的人，我从小就不是一个很守规矩的小孩。至少我小时候的学校生活有一半都是在挑战老师的权威，嗯，跟质疑学校的规定。但当我年纪大到某一天，我突然意识到，我反抗权威是因为我爸妈非常鼓励我这样做。之后，我就明白了，我所谓的反抗权威，不过就是在遵守我家里的权威而已。当我意识到这点之后，我就对于打破禁忌、挑战权威这件事软了，哦、一点劲都没有。嗯，但呃，我们可以。从命理的角度来讲讲，谁是真的会因为打破禁忌这件事本身而觉得嗨的？就像格里芬描述的那样，在紫微斗数里面有一个很基本的结构，叫做“府向杀破狼”。什么意思呢？啊、呃，天府、天相、七煞、破君，贪狼这五颗星。他们的相对位置一定是固定的，好，那呃，基本上是这样啦。这个天府跟天象这两颗星是一组的，啊，七煞破军贪狼，我们所谓的杀破狼是另外一组的。那天府天象这一组人呢，就是呃，守规矩的好学生啊，因为天府非常的。谨慎保守，天府的意思就是，呃，财库嘛，所以我需要把我手上拥有的东西都好好的守着，这是会养成他的一个谨慎保守的性格。那天象就是这个天上的硬件哦，所以你可以想象，它就是一个，呃，做事要遵守规矩啊、哦，一般一眼，框架很多，呃，规矩很多的一颗心。所以这两颗星组在一起就是一个绝对不会要去找自己麻烦，好，非常守规矩，所以它可以得到很多好处的组合。好，我们会讲说这个天福天相一命一生，就是你命宫生宫有天福天相的话，你会衣食无忧。为什么衣食无忧呢？因为你不找自己麻烦啊。呃，相反的，这个杀破狼呢，就是浪迹天涯的类型。啊、哦，他们没有什么衣食无忧的这种呃好处，因为七煞、破军、贪狼，你光听名字就知道了。这三颗星就是古代的江洋大盗啊，呃，最不守规矩就是他们。这七煞就是想要呃一意孤行做他想做的事情，呃，破军就是想要任性，呃，想要做自己。那贪狼就是有很多很多的欲望想要满足。哦，没有再遮掩的。那这五颗星之间的关系是什么呢？如果你的命宫、事业宫、财帛宫是天府跟天相作命的话，你的福德宫、夫妻宫跟迁移宫一定会是七煞、破军、贪狼这三颗星。呃，解释一下是什么意思哦？我们的命宫代表我们是谁，我们呈现出怎么样的形象。事业宫是我们做事的手法，财帛宫是我们的价值观。所以，你如果这三个宫位是天府跟天相的话，你对外呈现出来就是一种，呃，非常守规矩的、非常安分守己的一个呃样态，这、就是外在的宫位。可是迁移宫、夫妻宫、福德宫这三个宫位是我们隐藏在内的宫位啊。迁移宫代表我们呃隐藏起来的性格，福德宫代表我们内在的精神跟思想，夫妻宫代表是我们的喜好。所以你可以想见，我对外呈现出来是天府天象这样子非常保守的、守规矩的样子，可是我的骨子里，我内心的渴望。隐藏的性格，我的思维是不安分也不守己的啊，贪嗔痴傻的杀破狼，所以这就是一个很有味道的组合了、呃。他在讲的事情是，当你越压抑，就会越渴望啊，禁忌就是这个压力锅的盖子，当你极度的用。规范用呃禁忌去压制住你的欲望的时候，压力锅里面的那锅水就会越沸腾啊。那某种程度，你可以说，一个越呃强迫或要求自己去遵守规范跟框架的人，骨子里就越渴望挑战跟打破禁忌。你要讲的比较那个一点，越衣冠越禽兽也可以啦。好，它是一种，嗯，你可以说是命理上的一种内外在的平衡吗？啊、哦，你的这个意识啊、哦，或头脑，你的外在越是谨慎保守、精明算计的天赋，或越是循规蹈矩、重视框架的天象，你的骨子里就一定会是。这个贪嗔吃啥的杀破狼，所以的确，我们在食物上面碰到这个呃有复杂的感情关系的客人，很多都是天府天相作命的杀破狼有，可是没有特别多，原因是杀破狼作命的人，反过来说，他的福德宫、夫妻宫、迁移宫这些内在的宫位。一定是稳定的星群，天府天象舞曲这些、呃，不太浪漫也蛮无聊的星。嗯、呃，为什么呢？因为这些人平常在外的生活就在呃打破规矩，呃任性妄为，作奸犯科，所以你知道回到家他累了，他已经没有力气去搞什么很复杂的这个、呃、感情关系，或者是很复杂的。这个私生活，这就是一种内外平衡嘛，对，所以呀、啊，我后来其实蛮常会建议这个福相做命的客人，如果你想要解决这种感情不平衡的问题，请去玩、去冒险、去呃扩展你的人生，不要过一个很安分守己，但是也很无聊的人生。哦，否则你的外在人生越压抑的情况之下，你的这个内在就越容易，嗯，自爆或失控吧、呃。但是呢，我也很清楚，这种建议通常都没什么鸟用，因为，呃，踏上打破禁忌之路的人，基本上就跟坐上云霄飞车一样，他是没有空鸟你的。所以我们要问的下一个问题就是：如果你真的受不了禁忌，而非打破不可的话，你为什么不直接无视禁忌就好了呢？对不对？你就不要遵守任何规则就好了。你为什么要打破规则呢？如果妈妈跟你讲说门禁是九点，你为什么要踩着九点十分才回家？你就不要回来就好啦，你就离家出走就好啦。你干嘛要打破这个规则呢？我们之所以跟禁忌苦苦纠缠，一定是因为那里面有什么好处在。那我们接下来就来看有什么好处在吧。首先，我后来发现，呃，打破禁忌的行为可以被描述成是一个好孩子做坏事的情况。这是一个很青少年的行为，为什么会这样讲呢？你想一下哦，如果今天是一个好孩子做好事的情况，就没什么好说嘛，就是我们刚刚讲的很守规矩的模范生，对吧？那反过来说，如果今天是一个坏孩子做坏事的情况呢？啊、呃，那就是呃，我刚刚讲的直接无视禁忌，对不对？就根本不管规定，无所谓的浪子。哦、这也没什么问题。只有呃好孩子做坏事才会跟禁忌纠缠，啊、哦，这是一个打破禁忌的犯贱的好小孩。只有好孩子才会在意所谓的规则跟禁忌，而事实上，他们的心里也认同这些禁忌。可是问题在于。他们不甘心，就只是这样乖乖的遵守禁忌而已。因为如果只是乖乖遵守禁忌的话，他就不只是好孩子，他还是个笨孩子。同意吧？好孩子做坏事是认同规矩，但又不甘心只是遵守规矩的一个状态。嗯、呃，格利芬向我们展示了什么叫做。好孩子想做坏事哦，我们来看他是怎么说的。上一集我们不是有讲吗？他说他很喜欢这个《崔斯坦与伊索德》的故事，因为这个故事里面有无以名状的激情，让崔斯坦与伊索德无法抗拒的相爱，然后又驱使他们打破道德禁忌，抛弃社会家庭的责任跟一切生存的框架。那格利芬接着说：“这个，他认为人们心中总有半遮半掩的欲望，想要去做那些全世界都不苟同的事情，而且是从你的父亲、师长、社会权威到上帝都不苟同的那种事情。打破道德禁忌，就意味着崔斯坦与伊索德的爱情比他们所打破的社会传统。”还要伟大，而他们的爱情价值也凌驾于其上。他说：“不苟同本身就是我们想要的，它会让我们被揭发、被羞辱。但是去做全世界不苟同的事情，同时也就代表你已经战胜了传统世界与群众。”嗯哼，这是一种小孩子想要反抗父母的心态。对，当我们可以不守父母哦，或是你出了社会之后，当你可以不守权威的规范时，你好像就可以变得非常的巨大。但这个巨大感是怎么来的呢？你看出它的吊诡之处了吗？那个巨大感就是被格利芬所谓的社会传统、啊、哦、权威和上帝衬托出来的。嗯，有没有抓到一点为什么我们要跟禁忌苦苦纠缠的精髓了呢？让我再举另外一个例子吧。你知道，民国初年这个五四运动有一个很重要的项目，叫做青年们争取自由恋爱婚姻。那当时呢，包括胡适在内的这些青年有一个非常有趣的主张，他们说：“呃，我要自由恋爱婚姻，我不要传统媒妁之言的那种婚姻。”可是注意哦，他说的是我们要婚姻，我们要一夫一妻制的婚姻。所以这里面的 mega 是什么？就是。他们真正要的东西叫做自由婚姻，也就是不受父母控制跟决定的婚姻。但是他们没有一定要自由恋爱哦。OK， 他要一夫一妻这种有约束性的婚姻，他没有要自由恋爱。而且你如果去看当时的史料，你会发现那个时候有很多很激进的呃 couples 这些夫妻啊、呃，他们寻死或是自残，是因为。他们要跟那个父母不接受的对象结婚，就很妙的是，你没办法从史料上面看出来，他对他的结婚对象有多爱或多渴望，可是你绝对会很清楚的知道，那个对象就是一个他父母不能接受的对象。所以换句话说，他要争取的自由婚姻叫做，我可以跟我父母不接受的对象成婚。这才叫做自由婚姻。所以，总的来讲，这些青年要什么？他不要完全的自由恋爱，因为他还是要婚姻的限制。可是，他想要争取那个被权威掐住的、被权威控制住的那个自由，也就是可以为反对而反对的自由。嗯、um, ，呀，我们在很多的。社会运动常会看到这句话，叫做“小虾米对抗大金鱼”，对吧？呃，对格利芬来讲，上帝跟社会的传统规范就是那只大金鱼；对五四运动的青年来说，父母媒妁之言的婚姻就是那只大金鱼。哦，小虾米就是要对抗大金鱼，可是小虾米好像没有想过一件事。太平洋这么大，你为什么偏要去对抗大鲸鱼呢？你也可以逃走啊，你可以往反方向游啊。难道不是因为我们作为小虾米对抗大鲸鱼成功的话，我们就会产生一种假象、一种幻觉，觉得我们自己也跟鲸鱼一样大了呢？那我可不可以这么说，小虾米对抗大鲸鱼？实际上是小虾米去蹭了大金魚，哦，它蹭了金魚的大，好让他可以感觉自己也很巨大。老实说，我觉得打破禁忌的确很有一种精神威而刚的药效在。哦，我刚刚不是讲吗？这个我从小就被父母鼓励要去呃呛老师、反抗权威，哦，所以。呃，我长大之后发现，这个反抗外在的权威，对我来说，实际上就等于服从家里的权威嘛。所以我后来就对这个，呃，反抗外在权威感到兴趣缺缺了。可是呢，呃，作为一个，呃，服从家里权威的乖小孩，我也意识到，婚外情是我爸妈完全不懂的领域。所以呀，我终于找到一个他们完全无法介入跟控制我的地方了，啊，在这里我可以全权自主的做所有的决定，啊，虽然也很差啦，因为没有人可以靠嘛，但是我在这里可以完全自己决定我要怎么处理这件事情，这对我这个妈宝小孩来讲，的确很大程度的让我觉得。我终于不再是一个小孩子了，但对抗归对抗，你可以发现啊、呃，这个所谓的好孩子做坏事哦。另外一方面来看，这些好孩子又不是真的想要完全无视禁忌啊。我们来看格利芬说什么，他提到了呃，弗洛伊德曾经提过的这个道德受虐狂的概念哦，什么叫做？道德受虐狂呢，就是一个人打破禁忌的动机，有一部分来自于他对被惩罚的渴望。格利芬说，如果打破所谓的禁忌，并不会带来被揭发的风险和后面的羞辱跟惩罚的话，就不能为性爱增添刺激，也不会带来坠入情网的感觉。如果说打破禁忌是一种小孩子想要对抗父母的心态，那么渴望事后的羞辱跟惩罚，就是一种小孩子还是想要依赖父母、渴望父母关注的心态。嗯、呃，为什么呢？当我们被揭发的时候，就等于我们被父母、被权威关注了，对吧？而我们被羞辱或惩罚的时候，某种程度就意味着我们的父母、这个社会、这个权威还是很重视我们的，我们并没有被抛弃不顾。这让我同样以社会运动举一个例子，可能有点争议或不那么恰当了、啊，但是啊，这、嗯就是我想到我觉得还蛮贴合的一个例子啊、嗯——太阳化学运。请想象一下，当有为青年们打破这个立法院的门，闯入立法院的时候，如果当局没有派出拒马，没有派出镇暴警察，没有催泪瓦斯跟强力的水柱去攻击民众的话，会怎么样呢？如果官员立刻把立法院、行政院的门户大开。跪在地上，举双手投降，说：“你们来阻隔吧，会发生什么事呢？这个学运还会有这么强烈、澎湃的激情吗？大家还会义愤填膺、慷慨激昂，成千上万的聚集在立法院前吗？”好，我们呃常在这个社会运动里面听到另外一句话，叫做“鸡蛋与高墙之间，我们永远选择。”站在鸡蛋这一边，对吧？这是村上春树讲的嘛？可是从另外一个观点来看，呃，难道不是鸡蛋仰赖高墙，所以才可以继续撒娇脆弱，不用孵化成鸡吗？对不对？请想一下，呃，鸡蛋跟高墙原本的关系是什么？啊、哦，就是别的东西飞过来的时候。高墙会挡住，比方说有一颗石头飞过来，高墙会挡住石头，保护鸡蛋，让鸡蛋不要被石头砸碎。那什么时候鸡蛋跟高墙才会产生对立的情况呢？就是鸡蛋试图飞向高墙、砸向高墙的时候，鸡蛋才会碎掉。所以让我很 tricky 的这样问吧。如果鸡蛋飞向高墙，真正的目的、真正的渴望是飞越高墙的话，你为什么不好好孵化成一只鸡，然后飞过去呢？整个好孩子做坏事啊、哦，去打破禁忌，呃，跟禁忌纠缠的吊诡之处在哪？在于我们想要挑战权威，想要脱离父母的控制的同时。又想继续被父母保护，这个呃发展顺序啦、啊，可能是这样子的。我们首先先觉得我们被权威控制住了，被限制、被束缚了，所以觉得我没有办法自主，而想要打破这些权威带来的规范。但是，我们只是想要脱离这些控制，不等于我们不再需要父母啊，对不对？因为父母会带给我们安全感嘛。所以你可以发现，在我们打破规矩，在我们挑战禁忌之前，我们其实首先先认同了规矩，我们先认同了禁忌，因为我们既希望这个规矩啊、哦，或者说父母可以保护我们，但是我们又不希望被规矩束缚或限制住自我。你知道我小时候有个卡通叫做《汤姆猫与接力鼠》，我觉得这个打破禁忌基本上啊，就跟汤姆猫与接力鼠非常的像啊。我们这个呃，作为青少年，我们就是那只老是要去招惹猫的老鼠啊，招惹猫之后就被追着跑，对不对？当然，呃，刺激又好玩，但这个刺激呢，本身其实又是带着安全的。对不对？杰地鼠知道汤姆猫从来不会真的把它吃掉，这个禁忌带来的警告，其实已经给我们了一层安全感，让我们知道，呃，触犯了之后你可能会有什么下场。那我们就因此可以，呃，事先准备吗？让自己处在一种好像快要被抓到，但又不会真的被抓到；好像快要死掉，但又不会真的死掉的兴奋感中。是不是？呃，杰利鼠太熟悉汤姆猫了，我们太熟悉父母跟这个社会的权威和规范了，所以我们完全知道要怎么样去应对它。记不记得我们最一开始他有讲过这个华特迪士尼说过，大家都喜欢被吓。这句话其实有一个前提，啊，大家都喜欢被吓的前提是，那是一个。安全的冒险，一种受控的失控。什么叫做受控的失控？就是这个失控本身里面装着什么，你会经历什么，这件事是未知的。但是你知道，你一定会被惊吓，或是你之后一定会被惩罚，这些事情是已知的，是受到控制的。所以，尽管不晓得自己会经历什么，在打破禁忌之后经历什么。但是知道惩罚会是什么，这件事情本身就会带来一种受控的安心感。呃，你可以把打破禁忌类比成跟呃云霄飞车啊、大怒神啊、呃鬼屋或看鬼片一样，对不对？这个体验本身是很可怕、很刺激、很失控的。但是你同时会有一个认知，知道在这个体验之外的世界，你还是被安全保护的，对不对？你会系上安全带，或是你可以从这个电影院离开，你可以按下暂停键等等的。婚外情也是啊，呃，我想许多人一开始都相信自己可以掌握跟控制婚外情的发展哦，让它在快要失控之前停下来。大概就像青少年觉得这个自己离家出走也可以活得下去一样，啊，我们都可能会有这种好傻好天真，觉得哎，这种失控应该在外在还是可以控制吧的、呃、念头过。可是为什么青少年不想要追求或争取全然的自由呢？对不对？我们刚刚不是说打破禁忌是一个很青少年的行为吗？好，这个就像格利芬自己讲的嘛，他非常不想要受到婚姻的束缚，非常抗拒成为母亲或妻子。OK 啊，那他为什么不就当个单身女性就好？我、哦、为什么不就跟这个单身男性长期交往，维持伴侣关系就好？哦，为什么他一定要成为情妇呢？对不对？就像我们刚刚讲的嘛，小虾米干嘛一定要跟这个大金鱼对抗呢？太平洋这么大哦，鸡蛋为什么要跟高墙对抗，而不是孵化成小鸡，长出翅膀，然后直接飞越高墙就好呢？因为全然的自由很可怕。呃，心理学家弗洛姆曾经写过一本书，叫做《逃避自由》，就在讲。自由的可怕，基本上全然的自由，呃，会让你感觉你很像漂浮在无边无际的大海或宇宙里面一样，非常的不安全，充满不确定性，你可能会觉得很空虚、很恐惧、发慌，对不对？全然的自由意味着你出事的时候。没有人会帮你挡，没有人会帮你扛，然后在你有困惑的时候，也没有任何人可以给你标准答案或告诉你解放。所以，当你拥有全然的自由的时候，你得自己定出一份规矩跟标准来依循，然后自行承担所有你的选择跟言行所要负担的责任。这是很辛苦的一件事情，因为首先定出一份规矩，就意味着你必须要有大量自由且独立的思考，那个会让你很焦虑、很不安、很自我怀疑，因为你不晓得你想的东西究竟是不是对的，或是可不可靠。就算好了，就算你定出来的规矩是可靠的、是正确的，好了。你还需要有严谨的自我要求跟纪律去遵守这套规范，因为这套规范会让你得到有所依循的安全感。可是，自我纪律这件事情对啊，很辛苦、很困难，而且也很孤单。嗯，因为只有你一个人遵守这个规矩，没有人跟你一起。所以，哦天啊，全然自由听起来超级麻烦、超级辛苦、超级累，还是算了吧。哦、对不对？这个青少年叛逆不就这样吗？呃、早上还呛下说我要离家出走，再也不回来、啊。晚上肚子饿了就摸摸鼻子，乖乖回家。然后呢，爸妈一样拿饭给你吃啊。反抗权威和全然自主的自由。哦，这两种自由最大的差别在于，谁来负责任？反抗权威真的轻松很多啊、哦，因为你不需要自己负责，权威已经帮我们扛了责任的部分了，对不对？你如果仔细想一下的话，被惩罚也是一种权威帮你扛了责任，所以你不需要负责任的呃状态。惩罚本身已经帮你定好所谓的责任是什么了，所以反抗权威意味着我们可以尽挑那些轻松的事情啊，这样比较愉快一点。然后呢，禁忌本身就是一个很方便让你去依循的标准。呃，某种程度我们可以说，禁忌就是一个最基本的、最底线的规矩嘛。好、啊，那规矩的功能是什么？规矩功能就是创造安稳跟安全的感觉。所以，当禁忌这条线画出来之后，你就不用思考了。你很快就会知道，站在禁忌这条线的里面，就等于安全的；踩到禁忌外面那条线，就等于不安全了。所以呀，你遵守禁忌，就等于你在家受到父母的保护哦、嗯，你可能很安全，但是不自由。可是，如果你无视禁忌的话，那就等同于你到外面自己一个人生活了。对你获得自由。全然的自由，但是很不安全哦！你要一个人承担所有的责任啊、风险啊、压力。相较之下，挑战禁忌多棒啊，对不对？我就站在家门口，站在那条禁忌的线上面，来来回回的跳来跳去，我就卡在门口嘛，犹豫着这个到底要离开家门还是走进家门啊？这、哦就是一种我又想要安全又想要自由的。一种，呃，让我这么说吧，狡猾又耍赖踩线的自由。当一个人不断的去打破禁忌，不断的和禁忌纠缠，嗯，某种程度，你可以说他还处在一个类似青少年那样还没有办法完全独立的别扭跟尴尬之中。呃，或许他可能也还在撒娇吧。我这样讲完，可能就会有人要问了。那你的意思是，我们该完全遵守禁忌，不要去挑战禁忌或打破禁忌吗？不要当一个屁孩吗？呃，要的，要的。呃，禁忌还是要打破，我或者是像我们一开始讲的，禁忌就是用来被打破的。为什么呢？因为我们全部都是屁孩。OK。没有人不是从屁孩开始的，而成长这件事情没有捷径，也没有不犯错就可以升级的无敌星星。打破禁忌这件事情的重要性在于，我们因此有一个机会去重新思考这个集体规范背后的意义是什么，我们也有一个机会重新去界定。我这个个体和集体规范之间的关系和距离要怎么拿捏？一样的逻辑嘛，我们跟规矩的关系是什么？如果我们全然的按照规矩来生活，守规矩的生活，呃，虽然很安全，但是很平淡、很无聊，可能会让你没有活着的感觉。可是，如果我们毫无顾忌的不守规矩的话，这又会让我们和整个社会脱节，或被集体排斥，而无法融入大众哦，没有办法找到归属感或者是安全感。所以，当我们去挑战禁忌的时候，我们就开始和规则跳 tango 了，对不对？你在跟规则的拉拉扯扯，呃，前进后退。超越或服从的过程当中，慢慢去找到一个呃适当的距离。那挑战禁忌这件事情，呃，有它的重要性跟必要性，而且在呃，我想在不同的年龄阶段、不同的时代环境，都会有不同的挑战禁忌的需求。啊、哦，举例来说。当年我正在成年前期嘛，我二十出头，岁，我处在一个刚开始要和社会规则建立关系、社会化的阶段，所以去挑战禁忌，对我来讲，第一个我要脱离父母的那套规则，哦，去重新建立属于我的规则。可是第二个，我也在摸索我跟这个社会的规则到底要。呃，维持或拿捏在什么样的距离 ，OK？ 可是对 A 先生来讲，呃，他跟我不一样，他处在的是呃中年时期。你要说中年危机也 OK， 他的情况可能正好相反，他可能已经非常非常的社会化哦，已经跟这个社会的规则相融得太好，或绑得太紧了，所以对他来讲，挑战禁忌这件事情。反而是去松绑它跟规则之间的关系，让它可以进入更成熟的个体化的阶段哦，让它的个体不要被社会的集体性吃掉，呃，在呃找到一个清楚的轮廓跟样貌之后，再度相嵌回社会集体性里面。那。呃，格丽芬，格丽芬的情况可能就是我刚刚讲的这个不同时代环境呃所产生的需求。好、哦，他写这本书的时候，差不多是西元 2,000 年左右吧，所以他那个时候面对的是一个呃女性角色典范移转的时代嘛。哦，我们已经不想要再被旧的女人应该是什么的框架或规范给束缚了。我不要是妻子，不要是传统的妻子，不要是传统的母亲。可是新的女人的样貌是什么？可能在那个年代还没有一个呃比较清楚的轮廓。所以格丽芬真正想追求的是，我觉得啦，是一种新的女人可以是什么样貌的自由。那。他在挑战禁忌的过程当中，可能会慢慢的，嗯，抓出这个轮廓。可是，同样的，这些自由的新女性的角色，也有她必须要，呃、承担的责任。我很喜欢荣格分析师吕西亚老师在他的书《呃，公主走进黑森林》里面说的这段话。他说：“如果不触犯禁忌的话。”故事就无法继续发展下去，情节会停滞在同一个地方，而主角所面临的困境就没有新的机会或可能，且永远无法获得解决。童话中的禁忌房间通常是这样的：房间里面藏着一个秘密，所以警告你不准进去。但是，一旦你打破禁忌，推开门走进去。你就同时打开另一个世界了，然后呢，这个故事也会跟着进入一个全新的冒险阶段。这就是为什么禁忌对故事发展来说不可或缺的地方。你会发现在，呃，童话或神话故事里面，呃，打开禁忌之门这件事情非常的有趣哦。就是在打开禁忌之门之前，主角。通常会把其他那些被允许可以开的，一百扇安全的门都先开过一轮，然后他们都会在这边这些地方分别发现各种不同的好处或利益啊，金山银山啊，美食美酒啊，要什么有有什么。那呃，这就是有趣的地方了嘛？为什么主角开了一百扇安全的门，还拥有了一切的美好？可他还是要犯贱的去打开那个禁忌之门呢？呃，很多原配也会问嘛：我们关系有哪里不好吗？我们两个之间是缺少了什么吗？对不对？你想要的我都尽力配合给你了，你为什么还是要这么做？好问题，正是因为一切看起来都很好，所以没有什么需要改变的地方。对不对？我们上一集最后讲了嘛，一个完美的卦在《易经》里面就意味着死亡啊、哦，没有任何需要改变的地方，所以一切看起来都很好，某种程度就使生命成了被困在完美的一滩死水里面的状态，那是一个令人难耐的舒适圈，只有打破了禁忌。打开了那扇门，生命之水才能够继续流动，才有出路，你才能够继续往下走下去，故事才有办法往后发展。如果我们讲的深一点哦，那讲到一点这个心理层面的运作，触犯禁忌本身会让我们把那些被我们意识排斥跟抗拒的东西。被我们压抑在潜意识里面的东西释放出来，那意味着我们有机会把那些被排斥、被抗拒、被压抑的东西整合进我们的意识里面。只是这种整合本身就是一场赌局，一场冒险。可是它可能会让你变得更完整。呃，打破禁忌是成长的必经之路。我们会因为不守规矩而知道自己是一个有别于他人哦，特别是有别于父母的独立的人。为什么小孩两三岁的时候很爱说“不要不要”？因为他正在建立“我的”这个概念。在那之前，小孩会以为自己跟妈妈是一体的，直到他开始拒绝妈妈，开始对妈妈说“不”，他才有办法区分出来“我”跟你。是不一样的 ，OK 那。那第二个是呃，打破禁忌，让我们有机会去察觉我们在生活中缺乏的是什么，我们真正渴望的东西是什么，或我们有机会可以因此而更认识自己啊、哦，因为我们会见到我们刚刚讲的被呃压抑在潜意识的那一面，所以有机会变成更完整的自己。可是我们刚刚讲的都只是一个契机而已哦，打破禁忌只是一个契机而已，就很像你在路上拿到的试用包那样，它让你得以窥探一下新的可能性长什么样子。可是，如果你希望自己可以真正的拥有这些东西，可以真正的获得那些渴望，或者是尽量。得到全然的自由，那我们就必须要在打破禁忌之后，去创造新的哦属于自己可以依循的规则。否则，我们会永远都在跟禁忌纠缠和权威对抗，在得到跟被剥夺之间不停的摆荡。如果你这辈子从来不去打破任何的禁忌，那你可能。一辈子都是小学生哦，你不会成为青少年。只有打破禁忌，才会让你成为青少年。可是，如果我们一直沉迷于打破禁忌这件事情，比方说像格里芬描述的那样，那很抱歉，我们也会永远的停留在青少年阶段，然后长成一个中二病。所以，不能只是打破禁忌而已。禁忌非打破不可，可是重点是打破之后，怎么样继续向前进？我有一段时间非常喜欢看美剧《无照律师》，因为里面这个男主角之一 Harvey Specter 非常的帅浑身散发着一种性感的熟男魅力。他为什么性感呢？因为他和规则玩游戏，打交道。OK。他是一个律师，所以他很尊重社会跟现实当中的禁忌跟规则。可是同时，他也有自己的原则、自己的想法跟价值观。然后他足够的聪明，也足够的呃成熟，知道他要想办法让这两者之间可以共舞，可以相融。做一个律师，他跟公平正义的关系不是上街去对抗不公不义，而是游走在法律之间和公平正义打交道。哦、他清楚的知道每一件事情都要付出相对应的代价，然后他也承担所有他做出的选择背后所应该要承担的责任。所以，他从来不会觉得自己受到束缚。这个就是。我认为的大人的自由，只要曾经有一幕哦，他对着镜头说 ，Life is this， 然后把他手臂在腰的高度 ，But I like this， 然后他把手拉到了头的高度，就是人生的挑战就这么低啦。可是呢，我这个人喜欢更高难度的挑战。OK。他对生命所带来的挑战仍然保持着高度的热忱跟兴趣，可是那不是来自于，呃，与权威的对抗，而是来自解决看似矛盾的难题跟创造新局。我想这个是我们走进婚外情之后，我们打破禁忌之后，下一步要往哪里去，可以，呃，参考的一个方向吧。下一集我们来谈，呃，婚外情的最后一个特色元素嘛。上一集我们谈了欲求不满，这一集我们谈了禁忌。下一集我们来谈跟这两件事都有很密切的关系的激情。最后，祝你有个宁静的夜晚。我们下一集见，晚安。